0: Aj keď Jana Víznerová má už svoju vlastnú rodinu Mamka jej vždy chýba, aj dnes
1: Mama bola pre mňa veľmi dôležitou osobou A ako to možno môže povedať množstvo ľudí Ktorí si to uvedomujú, že tento vzťah patrí k tým najdôležitejším Ono si to človek ako si menej uvedomuje, keď tu máme vedľa seba keď sa môžeme rozprávať, keď sa môžeme niečím pochváliť, ale keď máme odrazu niet, tak potom ako si človek ináč vníma mnohé situácie, mnohé chvíle a uvedomuje si, že nám zo so života ubudol niekto veľmi dôležitý, ona to tak vždy dôkladne všetko pripravovala, jednak čo sa týka upratovania. I to tak ostane v CR zvlášky, teda mama ju formuje, takže pred tými sviatkami cítim takú väčšiu zodpovednosť, že vyprátať, aj keď samozrejme nestihneme vždy všetko tak, ako by to malo byť, ale vypráca možno v dome aj, aj tie miesta, ktoré inokedy ani nie. A tak spomínam, že, alebo možno sa aj rozprávam, že mami, že aj toto som urobila, že dúfam, že si spokojná, aj, aj pivnice sú poriadne pú- Takto tak sa snažím, takisto s pečením. To sme robievali spolu, Hej, to boli také spoločné chvíle, aj od detstva, keď ma mama k tomu viedla. Ako miešať čokoládu, ako robiť tie perničky. Výborné recepty mám od mami, že to sú, to sú tie jej recepty a chvália ich aj ostatní, že aké dobré sú, lebo sú hneď meké. My sa tak zvykneme navštevovať, že ten štedrý večer alebo tá slavnosť na štedrá večera sa udeje u každého v rodine. A potom sa vlastne navzájom navštevujeme so súrodencami, čiže s bratom, z jeho rodinou, aj so sestrou a s jej rodinou a plus ďalší, ktorí pribudli, takže moji ako rodičia, druhí sú Takže vlastne takýmto spôsobom sme sa stretli a vymenili sme si darčeky a boli sme spolu, rozprávali sme sa. Aj keď je človek dospelý a čokoľvek si naštuduje, čokoľvek dosiahne stále vo vzťahu svojim rodičom, je dieťaťom, že ten vzťah, ako raz povedal jeden kniaz v jednej kázni, že vzťah dieťaťa, k matke, je jedinečný, že taký vzťah nebude mať, alebo nemá nikto iný k tej osobe, ako ma dieťa tak naozaj ustáva to v človeku. A na toto pri sviatkoch si asi tak trošku viacej spomíname. Myslím na to, ako nám zháňala darčeky, keď som si niečo napríklad zapriala počas študentských rokov. Naša partia chodievala na bežky. Chcela som sa k ním pridať do tej partie, tak roku, že bežky, že keby mi tak Ježiško priniesol. No a potom pod stromčekom naozaj boli bežky, tak na to stále spomínam. No v to bolo tak, že vlastne ani v obchodoch tedy veľmi nema. ...mali veľký výber, takže tie bežky mali 2,10 m, ja som mala 1,60 m, takže boli podstatne dlhšie, ako bolo potrebné. Aj do autobusu sa dosť ťažko s nimi šlo, ale ja som na nich urobila veľa kilometrov. Bola som vlastne spolu s tou partiou, aj trošku som sa k tomu športu dostala a videla som to, ako mama reagovala, že, že videla, že si to prájem, že je to rozumná vec, tak som to nášla pod stromčekom. Čiže na niektoré tie darčeky sa spomína aj po rokoch. A možno, že ani nie na ten samotný dar, ale na ten vzťah, hej, že človek, ktorý nás mal rád, sa snažil niečo pripraviť, nás obdarovať a nás potešiť a umožniť nám aj tieto aktivity, napríklad tie športové alebo akékoľvek iné, aby sa človek mohol rozvíjať, tak možno v tomto sa snažím ju nasledovať tiež vlastne pre svoje deti pripraviť niečo také, čo by ich potešilo. A čo by ich rozvíjalo? Hej? Lebo oni by si naprijali možno niekedy také, také veci, také darčeky od Ježiška, ktoré by možno o niekoľko dní neboli až také dôležité alebo už by sa nedali používať alebo by sa pokazili. Tak sa snažím vlastne s tým Ježiškom o tom rozprávať a takým spôsobom usmerniť, aby tie darčeky mali význam, aby im pomáhali sa rozvíjať aj vlastne deti v ich prianí, ktoré majú, aj vlastne v týchto dňoch, aby vedeli mať také rozumné prianie nie také nejaké hlúposť, ale primeranie k veku, aby sa vlastne rozvíjali.
2: na zem prišla, večnej sa podobá Got them.
1: Mama bola veľmi zaujímavá osoba, ktorí ju poznali ako veľmi ťažko, sme sa s ňou lúčili, lebo bola to osoba, ktorá bola plná energie, čo chytila, to zorganizovala niekedy tá energia až, až, až taký nepokoj do nej vnášala ale tým, že išla a vlastne riešila ona čo bolo potrebné, sadla, vybavila doviedla murára, ešte mu pomáhala jej pri stroji stála, ale už aj varila medzi tým aj nalievala, čaj chystala aj všetko, takže bola to taká jedinečná osoba že mala veľmi veľa energie a tu rozdávala ľuďom Ďalšia vec, že vedela si nájsť cestu aj k jednoduchým ľuďom, možno povedať, možno aj z okraja spoločnosti. Hej, keď to boli nejakí takí jednoduchí ľudia, ktorí žili veľmi skromne, alebo až na vlastne vtedy ešte tí bezdomovci, nebol ten fenomen taký ako dnes, ale možno tí ľudia by boli dnes bezdomovcami, tak s nimi vedela jednoducho komunikovať, ich podporiť, prípadne nejakú brigádu im vymyslela za strávu, hej, aby to vlastne nemohli potom prepiť tie peniaze. Takže Mala, mala taký cít e, a ľudia ju mali ju rádi, tí, ktorí s ňou prichádzali do kontaktu, mali k nej taký vzťah. A naozaj som ju obdivovala, že vedela rozprávať so vzdelanými, múdrymi ľuďmi, ale mala veľmi blízko aj k jednoduchým ľuďom. Nezávislo nejako vzdelania alebo postavenia a boli takí priam rovnocené, lebo boli to ľudské bytosti. I toto ona vlastne nehovorila o tom teóriu. Ja možno hovorím viac teórie. Ona tú teóriu nejak nehovorila, ale ona to v praxi, ona to žila. No a pre mňa osobne bola aj takou prorokyňou vždy vedela povedať nejaké veci, toto by si mala robiť. Hej, teraz by si nemala robiť toto, ale toto by si mala robiť. Takže napríklad ty by si sa mala venovať štúdiu jazyka. No mami, ale ja mám veľa iných vecí, teraz na to nemám čas, robila som si školu ďalšiu a tieto veci. Po rokoch teraz sa k tomu vráciam naozaj, že znovu, aj keď človek sa učil tie jazyky, ale bolo potrebné ešte viac dupnúť tým smerom a som videla toho proletského ducha, mama mala, že, že ona to vravela, tak teraz naozaj ja tak trošku to dobieham tie veci, ktoré nám možno unikli. Že zase se věnujem tím jazykom, nebo tedy to vidím jako takú dôležitú výzvu v tomto období, keď už vlastne mám nejaké odborné veci tak trošku doriešené, že už nie je nejaká potreba ďalšia. No a potom aj ohľadom tej odbornej mojej práce, to bola taká otázka, no tak našla som si zamestnanie, pracovala som v nemocnici, no ale potom som hľadala, čo ďalej, akú špecializáciu si robiť. No a mama, no a čo keby si tak, no tu na obvode, tak ako pani doktorka naša robí. Hej, a hodou okolností zase po rokoch, pán Boh ma tak viedol, tak však veď tých odborných špecializácií je viace. Ale vlastne som sa ocitla na tej pozícii, o ktorej ona hovorila pred rokmi. Bez toho, že mi mala nejaké lepšie poznatky, no ale vlastne v tej práci, ktorú robím, ktorú vykonávam. M- nachádzam také veľké šťastie, také božie požehnanie, že sa môžem stretávať s ľuďmi, s ľuďmi, s ich problémami, môžem sa s nimi rozprávať a môžem im slúžiť, takže také veľké požehnanie v tomto období. Cítim aj cez túto prácu. Takže toto sú veci, ktoré sa, sa spätne sa vrátim tomu a si myslím, Mami, tak ty si mala pravdu. Hej, a nemala nejak veľa štúdí, stredoškolské vzdelanie mala, ale ten jej taký duch, to jej také poznanie, bolo tak do určitej, do určitej miery až také prorocké a na to spomínam, a snažím sa ju možno aj nasledovať v niektorých veciach.
3: Beľa si naučila more spali sne, keď sme spolu, raz rastie sila. Burky vietor zaženie, naša láska je ako rieka, slýva sa žiaľ s radosťou. Večer spolu počítame, čo sa ráno stalo snou. Každý človek v srdci volá, kúpil most veď piepať mám. Ani nevie, že ho chráni, kto si z hora bečí pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v trinástej komnate vždy roztopí sa nám raz. Som nemal tak rád Ako teba, Maria Neodišiel som pre syna V Nazarete dozrieval
2: Pamätám si tvoje slova Jozef, prisľúbený môj Šťastná som, že som ťa stretla Zásol vo mne nepokoj
3: Každý človek v srdci volá Kúpim most, veď priepať mám. Ani nevie, že ho chráni, kto si z hora väčší pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v 13. komnate vždy roztopí sa nám ráza. Každý človek v srdci volá, kúpim most, veď prepas mám. Ani nevie, že ho chráni kto si, Svora väčší pán. Kto chce srdce získať, srdce si získa, získa. svoje ukázať. Až v trinástej komnate vždy roztopi sa na mraza, roztopi sa na mraza, roztopi sa na
0: Hana Makovická ešte pred časom opatrovala svoju vitálnu mámku, o ktorej napriek všetkým trápeniam tvrdí, že bola v ich rodine slniečko.
4: Teraz, keď mama od nás odišla, by som neviem, čo dala za to, aby som tomu tento čas mohla vrátiť, pretože naraz človek zistí, že... To sú vlastne nepodstatné veci a dôležité bolo to, čo sme si povedali a to, ako sa na mňa usmiala, ako ma podporovala v tom, čo som, ro- čo som robila, ako sa starala o to, kde chodíme, kde chodíme na výlety, ako sa majú deti. Ten je neustály záujem o nás. Ona v podstate bola stále také väčšiná dieťa, tá je radosť zo života, bohužiaľ sa to prekrývalo, teda toto chorobou, to nás všetkých strašne naplňalo a sme si to vôbec vlastne v tej chvíli neuvedomovali, že keď ona odíde, tak o toto všetko prídeme. Mama bola, už som povedala, taký strašne veselý človek. Nedávno sme robili pred Vianocami, ako to už zvykne, v každej domácnosti sme robili veľké upratovanie a, a našla som taký veľký obal so, so šitami, zo so školy a bola som strašne prekvapená, lebo našla, našla som tam asi 5-6 <kým> listov, ktoré mi písala do školy, do Prahy. A to bolo niečo neuveriteľné. Bo ona mala neuveriteľnú slovnú zásobu, strašný zmysel pre humor. To boli 5-6 listy, ktoré ešte teraz po tých rokoch <laughs> sme sa nepredstaviteľne zabávali na tom, ako popísovala to, čo sa deje v Košiciach, čo sa deje v našej domácnosti, čo sa deje v rádiu a všetkých kolegov opísala nepredstaviteľne. Mala postrech. A a hlavne ten humor, ktorý v nej bola, tá radosť zo života. Mama mala nepredstaviteľnú chuť do života. Strašnú radosť. Ona kam prišla, ako keby vyšlo slnečko. Všetci sa tešili z jej prítomnosti. A toto asi človek musí dostať do vienka, lebo ja sa koľkokrát prichytím pri tom, že chodím ako mračnú a veci, ktoré by mali človeka tešiť, tak naopak, ja to mrzí a ja chodím tak. Proste nemám takú povahu, ako mala ona a zišlo by sa to človeku. Pre nás boli zvláštne skoro každé Vianoce, odkedy bola chorá, že nemohla sme ju nevedeli presunúť z bytu do bytu, tak my sme sa s deťmi vždycky smiali, že máme také putovné Vianoce, pretože jedný Vianoce sme sa pekne museli pozbierať, nemuseli, no tak bola to naša povinnosť, aby sme išli k mame, tam sa o ňu postarali, tam sme mali jednu večeru, jedny darčeky, jeden stromček. No, potom sme išli domov a tam sme mali druhé Vianoce a tak toto trvalo možno aj 6-7 rokov. Zvláštne neboli ničím iným, len tým, že sme zase pekne prišli a sme mali dvoje vianoc A zvláštne sú až tieto Vianoce, kde toto naše putovanie sa skončilo. A nejak takto máme všetci za už, tak sme boli na to naučený, že naraz nám toto prechádzanie z bytu do bytu chýba a je to veľmi, veľmi smutné, že sme takto ostali sami bez nej.
0: Bola mama prísna.
4: Tak by som povedala, že bola prísna, ale ja som si to nikdy nevšimla, pretože vďaka tej jej povahe ona vedela tak milo človeku vyčítať veci. Nepamätám si, že by bola nejaké fyzické násilie na nás používala, alebo by bola nejako mimoriadne na nás kričala, alebo zvyšovala hlas. Mala proste metódu. Všetko išlo takou okľukou, všetko s úsmevom. Vždy nám dala pocítiť, keď veľa čo nebolo v poriadku, ale o toto bolo horšie, lebo sa hovorí, že detko dostane pozadku a všetko je vybavené a ona na to išla inou cestou a asi to malo účinnosť.
2: I'll have A blue, a blue, blue, blue
0: Hovorí sa, že najťažšie je prežiť vlastné deti Že na tom kus pravdy prináša príbeh Oldi a Vasilia Kormaníkovcov ktorým 11-ročná Lucia, vymodlené dieťa aj dnes večer bude pri stole veľmi chýbať Posledné Vianoce
5: z Ľudskou už boli veľmi také napeté a smutné, lebo dva roky predtým sme trávili väčšinou času v nemocniciach v Prešove, v Bratislave a tak sa to striedalo. Ale aj pri tom všetkom, čo za tie dva roky prežila, bola plná radosti, šťastia, tešila sa na Vianoce, tešila sa na darčeky. Bola veľmi skromná a myslím, že neočakávala nikdy také drahé dary, ale skôr mala radosť, keď obdarovala nás, keď nám mohla niečo napísať alebo nakresliť. Pekné básne písala a hrala na klavíry. Tým aj nás vedela potešiť, že nám zahrála na klavíry tichú nocovci pre ňu. To už bolo veľmi namáhavé a ťažké. A hovorí, nemôžeme Vianoce len tak... Oslaviť, že nebudeme mať napečené medovničky, nebudeme mať vyzdobený stromček a byt, ako sme to mali po iné roky. Takže ona nás ešte v tej jej chorobe dokázala pozdvihnúť z, tej, z toho strachu a z toho nezaujmu. Už dá sa povedať, že už, už sme nemali zaujem, alebo mali sme zaujem o malo veci, hlavne o to, aby, aby sme mohli pomôcť jej pred Vianocami prežila klinickú smrť a ona žila už v takom očakávaní a stále nám hovorila Mámka, tam je tak krásne, čoho sa vybojite. Tie posledné Vianoce ozaj boli nakoniec dopadli veľmi dobre, boli, cítila sa dobre, prišli ku nám na štiedru večeru moji rodičia, ktorí ju veľmi milovali a samozrejme, že tá atmosféra bola ako po iné roky. Radostná, rozbaľovanie darčekov, polnočná, sveta liturgia, hneď oproti sme bývali pri katedrále. Takže sme nemali problém dostať sa na polnočnú svetu liturgiu. Potom ešte prechádzka mestom, koledy. A toto všetko, čo k tomu patrí k Vianociam, boli prekrásne. A určite na nich nikdy nesabudnem. Po Vianociach prišiel taký zlom, že stav sa opäť zhoršil a 4. februára nám ľudská odišla.
6: Pre mňa ako kniaza bolo veľmi ťažké. Myslím, že, že pre každého oce by bolo ťažké, ak by, ak by dieťa prosilo od neho niečo, čo, čo veľmi ťažko dokáže splniť práve vlastnému dieťaťu. Aby som ja, otec, dával sviatostné pomazanie svojmu dieťaťu a myslel na to, že so svojim dieťaťom sa už bude musieť rozlúčiť. Aj keď, poviem, že človek verí. Verí vo chvíľach, keď hovorí s druhými o ich problémoch a o ich, ich trápeniach ak im možno dodáva odvahy a nádeje, ale, ale dodávať vlastnému deťaťu odvahy a nádeje, nebol som schopný, iba skôr z jej pohľadu a z jej rozhovoru a z jej povzbudenia bolo, bolo cítiť, že Boh viac akoby sa cez ňu prihováral nám a cez ňu chcel nás aby sme neklesali na duchu, že že to, čo čo sa deje, čo sa odohráva vôbec v tom našom živote, v našej rodine, tá jej príprava, že to je je nejakým úžasným návratom, ktorý my nedokážeme porozumieť a nedokážeme toto všetko vyčítať v v jej tajomnom srdci a porozumieť tomu, čo... Čo, čo ona skutočne prežívala.
2: Každý deň zatúším tvojich očí vidieť, že srdce je doma a mne obíde. Láska je to svetlo, vyžaruje. A most medzi nami, radosť.
5: Polúkla som život, svoj život hneď, keď sme sa dozvedeli 20. maja na manželove narodeniny, že čo je z ľudskou, aj keď sme tomu vôbec neverili. Lebo tak sme si mysleli, že lekári sa milia, veda nie je všetko, že nad tým všetkým je ešte Pán Boh. A toto dieťa, naše vymodlené a vytúžené takmer po desiatich rokoch tak sme boli presvedčení, že nám ho nechá ale postupne pri tých lekárskych vyšetreniach hneď sme išli s manželom do chrámu božského srdca to bol blízko nemocnice kde naša ľudská bola hospitalizovaná a tam som ponúkla svoj život a boli na to aj dôvody a veľmi som vtedy prosila Bože zober si mňa a ju nechaj, ju život, je veľmi pekna, je veľmi múdra, je veľmi šikovná a ja už ten život tu na zemi poznám. A veľakrát som chodila aj na kalváriu z tejto nemocnice, takmer každý deň a chodila som tam na kolenách a prosila práve o toto, Bože, vezmi si mňa a moje dieťa nechaj. Má sa o ňu kto postarať, má veľmi dobrého oca, má sestry, ktoré už boli na vysokej škole, má milujúcich starých rodičov a do dnes možno niekedy vyčítam Bohu, že prečo tak neurobil, prečo som neodišla.
6: Samozrejme, že to, čo ku každým Vianocom patrí, čo ku každej šedru večery patrí, je samozrejme obsadená stolička, každý má svoje miesto, nikdy sme... Nezačínali v štiedrovečernú večeru bez modlitby, bez sviečky, ktorá, ktorá vždy nám ju pripomínala, pretože Lucia to je svetlo. A to svetlo vždy nám pripomína, že, že je uprostred nás. A že aj tejto chvíli je, je s nami. Nemôžem povedať, že, že nebolo nám ťažko. Nemôžem povedať, že neboli sme smutní. Že Všetko sme dokázali tak, tak bez, bez nejakých tých možno aj výčitek prežívať. Lebo každý človek v určitých chvíľach sa príliš aj veriaci prejavuje aj ľudsky A nechápe Božie zámery, Božie úmysly. A ani my sme nechápali. Nerozumeli sme tomu. Lebo keď sme sa dívali na naše dieťa, nechápali sme, že, že prečo práve no a prečo práve v takomto čase a, a keď sme sa na ňu dívali, keď odchádzala takoby akoby sa usmievala, akoby prežívala niečo, čo, čo pre nás je nepochopiteľné ale dala nám na vedomie, že ide do niečoho lepšieho a boli tam aj slzy samozrejme nemôžem povedať, že, že strata niekoho, koho má človek skutočne rád že že prejde bez toho, že by, že by, že by neplákal. Kde Ježiš plákal, keď stál pred hrobom svojho priateľa Lazára. Aj nám bolo ľúto, že ľudská nie je medzi námi. A niekedy som aj tak povedal, že Bože, Bože prečo dávaš, obdarúvávaš, keď, keď ten dar znova berieš preč. Keď som sa aj modlil, podľa som sa v tejto dôvere, že sám si povedal, že už nás nenazývaš sluhami a že sme tvoji priatelia a sa pre priateľa môžeš niečo urobiť. To bolo predtým, keď sme, sme s takou nádejou sa modelili za, za jej uzdravenie. Ale vedeli sme, že Božia vôľa je iná. A tak ako manželka ponúkla svoj život, ja... Ja som, ponúkol som ju Bohu, aby sa splnila Božia voľa, aby sa urobilo a vykonalo a splnilo to, čo, čo chce Boh, aké plány má Boh s ňou. Ťažko bolo nám to prijímať. A, a možno by i pri šedrovečernej večeri, práve tam to bola najťažšia chvíľa, najťažšie okamihy, keď, keď sme cítili, že, že nie, je, nie je uprostred nás. Ale, Postupne, pomaly, Boh ukázal. A tu vidím, že Boh má aj s našimi výčitkami veľa na trpezlivosti. A, a Boh ukázal, že, že nie je týran. Že vždy do tejto našej bolesti vstúpi radosťou. Do nášho nepokoja vstúpi svojim pokojom. Do nášho hnevu a niekedy zlosti vstúpi svojou láskou. Lebo prešlo možno... 20 mesiacov a na jej mieste takmer jej podobná bola už vnúčka uprostred nás. S jej spôsobmi, s jej pohľadom, s jej dobrotou, s jej láskou. A vtedy sme si povedali, že, že skutočne Boh je úžasný. Že, že Boh je láska. Boh necháva človeku možno čas na to, aby, 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 trošku, aby trošku pochopil, že, že bez neho nič nie je schopný urobiť, ale ale na druhej strane, aby, aby videl, že je lásko, ktorá vstupuje do našej bolesti, aby, aby utíšila všetky tie, tie naše trápenia, aby oslobodila nás od všetkých tých úzkosti a, a znova nám vliala nádej a, a istotu, že, že Boh ani v bolesti, ani v utrpení človeka neopúšťa.
0: Posledný príbeh je z rodiny Bolnovcov, kde otec Ladislav bol spomína na svoju manželku Mariku.
7: V mojom srdci bolo vzťah stále vzťah taký na, na že Keď som si hľadal dievča, tak som skutočne nehľadal v devčate nejakú rozkožar alebo niečo tak, ale som hľadal vzťah nejak som mal túžbu, že žiť taký život, stály život že nehľadať už niečo nové potom, ale partnera na celý život som hľadal. Tak už vtedy som si to uvedomoval a tie kroky potom išli, tak aj cez tie skúšky sme dozrevali v tom, že naozaj sme chceli zostať verný vo vzťahu. Marika prišla pracovať tam kde som ja pracovala a tak nakoniec to bol ako pracovný vzťah cez prácu a samozrejme, že ja som už bol po vojne a som hľadal partnerku pre, ja, tedy sme si uvedomovali, že už 23-24 rokov už chlap má ísť domov od mami a má začať život na svoju pesť, tak už sme si hľadali partnerku, som si hľadal partnerku a bola pre mňa zaujímavá tým, že nerozprávala veľa, že nebola nejaká vystredná, že mala také dobre srdce, čo som ju začal spomínať. Radosti boli také, že sme prijali prvé dieťa no a po krátkých radostiach potom prišla ťažká skúška, lebo nám Michal ochoril ťažko a tu už začala tá naša križová cesta pre Mariko aj pre mňa, lebo keď mal tri a roka zhruba, tak mu zistili ťažko chorobu. A mámka mamka nastúpila s ním v kalváriu po nemocniciach. Tak mu zistili rakovinu. A dlhé štia roky sme obetovali, aby sme sa snažili mu urobiť pre neho to, čo bolo v našich silách. No ale skončilo to tak, že po štyroch rokoch nám miško zomrela Marika a Marika obetovala veľmi veľa. Tam ukázala svoju sílu aj svoju lásku. Celé noce na stoličke presedela v nemocnici pri ňom, aby, aby mal silu Pri tých liečbách keď mu 4 dni ušli infúzie a odovzdali sme ho do nadeje, že tie liežky, pomôže, že, že bude žiť. A potom prišla operácia. On nadar mal za okom. vidieť na jedno očko. A... Potom prišli nejaké krásne chvíľe, keď nám ho postili domov a sme sa tešili čo len na 2-3 týždne medzi liečbami. A znovu potom sa zdalo, že liežba zabrala, že nejaký čas, možno aj pol roka bol doma a už keď nastúpila znovu choroba tak za nejaké 3 mesiace už nebolo nadeje na jeho uzdravenie a sa pobral verím, že je tam kam sperujeme všetci Mám tu nádej a vieru, lebo by to bolo veľmi ťažké. No a keď nám zomral Miško, tak o pol roka som narodila dcera, ktorá sa nám rozvinula do krásneho dieťaťa. A potom už postupne sme mali ešte štyri deti. Všetky sme ich prijali z láskov a tak nejak to išlo. Ten život behol, be, išiel rýchlo, lebo sme obetovali všetko pre deti, obetovali sme aj či dovolenky, či nejaké radosti. Mážel, ktorý má jedno, dva dieťa, to bolo obetované všetko pre nich. Už keď sme mali po Katke, Marienku a Martina, tak už mala problém, že mohla kojiť len z jedného prsnika, že ten druhý po dvoch mesiacoch je prestal fungovať a tak aj chodila na odborné vyšetrenia na to vravelu je ginekolog alebo nie, ginekolog, ano, že je to v poriadku. No keď sa nám narodilo Tomáško, tak už ho kojila len z toho ľavého prstníka a prakticky po roku, keď už prestala kojiť, tak nastali tie problémy, že, že sa začala, ako našla si, tak už to nebola hačka, lebo to už bolo nález ktorý už keď ja som, keď som sa je dotkal alebo takto som cítil, že tam je niečo. Tak som ju pobádal, aby išla k lekárovi, aby sa pýtala. Ona bola taká, že nechcela, aby som s ňou chodil. Ona radšej všetko držala v sebe a snažila sa bojovať, neprenášať na druhých svoje bole a strachy. A tak sa aj potvrdilo, že, že má tam nalez. A v roku 2007 v júniu potom ju súžne brali na operáciu, kde jej odobrali celý prsník a to už začala tá druhá križová cesta, alebo tretia križová cesta, že nastúpila chemoterapia. Ale bolo pekné to, že nemusela byť nemocnice že po odstránení prsníka sa zotávila za nejaké 3-4 mesiace a keď nastúpila liečba, ona sa tešila, lebo to bola vyskumná liečba, tak dávala, vkladala do toho veľkú nádej. Aj ten rok, kedy brala deň čo deň 6 lieky, tak aby ten organizmus sa ochránil, vyčistil od tej rakoviny, tak ona prežívala taká naplnená pokojom tak z dôverov, že, že to bude dobre, že Nestracala nádej, celý rok brala liečbu a potom nastal rok aj pol, kedy nemala žiadne problémy, žili sme, taký pokojný život sa zmenilo veľa aj našom vzťahu v rodine. Po tej liečbe sa nám podarilo, že sme aj nejaké peňažky Hrňali, tak sme sa rozhodli, že zrekonštruujeme dom, ktorý sme dostali od našej mami a s pomocou mojich bratov lebo za to som im vďačný a aj im odozdám modlitby. Za pôr roka sme posl- zrekonštruovali tak dom, čo keď niekomu rozprávam, tak neni schopný tež pochopiť. To bola obeta od mojich bratov, že, že zabudli na svoje rodiny a videli, že som vnúzi, že sme mnozi s manželkou aj samozrejme s našou mámou, ktorá mala zlomenú nohu a bola 3 mesiace v nemocnici, takže tento čas nám bol darovaný na to, aby sme zrekonšťovali dom tak, že potom v februári na Valentína sa naše deti nasťahovali do nových izieb a konečne sme mali aj spoločnú spálňu s manželkou, že sme boli bez detí. Kde
3: chýba v nebi hviezda, tam anieli sa hniezdia, kde sa dobrí ľudia budia, tam ona pada.
7: 10. Koncom ešte apríl bola na komplexné vyšetrenie, kde spolu s tri pacientky boli na tej vyskupnej liečbe, takže bola komplexne vyšetrovaná cez kerfa, cez markeria, cez nejaké tie metódy, ktorými ich sledovali a lekárka jej nepovedala, že by mala nejaký problém, že by sa niečo dialo v tele. A niekedy od maja začala Marika pokašľavať a už tak sa jej to začalo zhoršovať, začala chodiť na vyšetrenia. A ešte sme boli spolu na stretnutie a na dovolenke Banskej Bystrice asi júny, koncom júna. A keď sme prišli doma, už ja som ani nechcel ísť na tú dovolenku, som videl, že Marike sa dosť priťažuje. Už aj tam bola v takom stave, kedy ju chytili za chváty kašľa, že nevedela obstáť a musela si jej A už to bolo pre ňu veľmi ťažké. Lenže už začala chodiť aj k svojmu lekárovi, ktorí ju... A dva mesiace držal na antibiotika, vyskúšal na nej tri antibiotika, čož mi bolo dosť také divné, že žena, ktorá je vedená registri onkologických pacientov a jeden vodný lekár jej nasadí tri antibiotika. Ľudia, ktorí sú takto chorí, asi si radšej nechajú hovoriť nepravdu, aby nemuseli znovu prežívať tie úzkosti, kedy zistujú, že nemoc je naspäť. A tak po troch dávkach antibiotík išla na onkológiu ku svojej docentke, lebo už vedela, že je to z ňu veľmi zle, lebo už ten stav bol taký, že už nevedela nič, že sme kašlala, zvracala hlieny a bolo vidieť, že je to veľmi zle. Tak sme išli za jej docentkou, ktorá nás poslala na CT vyšetrenie a... Vtedy už sa potvrdilo, že je tam znovu náleza, že je to recidíva na ochorenie prsnika a už aj cez metastázie zautočilo to na mozog a Marika nám začala odchádzať zo dňa na deň. Tak ju brali urgentne na operáciu, lebo bol napadnutý mozog a bolo potreba urobiť Zákrok aby mozog neopuchal, tak jej davali drenaž zvedenú do brušnej dutiny a tedy po tomto zákroku Marika, keďže už bola vo veľmi zlom stave, už stracala reč a koordinovaný pohyb a bolo potrebné už len vodiť na voziku alebo po pod ruky, alebo tak, že už nebola schopná sama prejsť niekoľko metrov. Tak keď jej urobili ten zákrok na mozgu, tak sa jej uľavilo a ešte po nejakých dňoch potom jupe ložili na onkológiu, na ožiarovanie, kedy jej boli urobené štyri ožiare te, vtedy nastalo do, prudké zlepšenie, vrátila sa jej aj reč, vrátil sa jej pohyb, dokázala sa postaviť, ale ostala Ostala, takže nebola sama schopná o seba sa postarať. Mala naplánované ešte bioliečbu, ktorú mala dostať o tri týždne, takže na tie tri týždne bola prepustená do domáceho ošetrenia. a Tak ďakujem Bohu za tie 3 týždne, lebo to boli pre mňa najkrajšie dny, kedy som s ňou mohol byť, kedy som jej mohol poslúžiť, ako som len vedel. Keď prešli tie tri týždne, sme išli na onkologiu, kde mala dostať tú liečbu, o ktorej sme si veľa slibovali, lebo aj lekári nám hovorili, že toto by jej mohlo dosť, do veľkej miery pomôcť, že by jej mohlo nastať veľké zlepšenie. Tak ja som, hoci som vedel, že je stav veľmi vážny, tak som aj v duchu veril, že naozaj tá liečba jej umožní troška nabrať síla, že nám dá to, tú nádej. Keď sme prišli do nemocnice a Josba dala docentka, ako je v zlom stave, tak ju okamžite prijali na onkologiu Tam začali jej dávať liečbu na ostabilizáciu, aby aspoň trošku ju znovu pripravili, aby mohla vôbec prijať tú liečbu, ktorú plánovali. No a ja som odsunul všetko na Boga. chcel som jej venovať všetok svoj možný čas, ktorý som mohol okolo detie a okolo nie, aby som bol pri ne, aby som im držal za roku. A tak bolo asi dva týždne v nemocnici, kedy prišiel ten deň. A tak nám mamko odišla 14,50 a preto mám veľkú vieru, že Boh ju povolal k sebe. Mám nádej, že, že už môže ona prosiť za nás, aby sme zvládali tieto ťažké situácie, ktoré nám prináša život. Ja len chcem poďakovať všetkým, ktorí stali pri nás. Chcem poďakovať za duchovnú a aj hmotnú pomoc, lebo pomohli nám ľudia, aby sme aspoň trošku, aby nám zmiernili ten žiada, ten ten naporaj na veci okolo toho, čo súvisia, starostlivosťou, rodinu. Veľmi nám pomohli aj cudzí ľudia, ktorých som ani nestretol, anonimní ľudia, ktorí len počuli o našom boli, o zármutku a dotklo sa ich. Za čo im veľmi pekne ďakujem a nech ich Boh odmenuje, lebo ja nemôžem odmeniť ich dary.
0: Čas Vianoc je predovšetkým čas zrodenia novej nádeje v jasličkách pre náš život. Nech tento čas je sprevádzaný láskou a pokojom najmä pre tých, ktorým pri štedrovečernom stole budú dnes chýbať ich najmilší. Pokojené a požehnané prežívanie Vianočných sviatkov Vám z Košického štúdia želá Jaroslav Fabian.
3: Souvaly jsme vysílali v repríze.